0: O sporte, životnom štýle, o výnimočnosti, a to hlavne v lokálnom rozmere. Aby bolo o orame počuť. O známych aj tých, ktorých možno nepoznáte. Som Juraj Fačko, jeden zo zakladateľov športovej súťaže King of the North, ktorá je pevnou súčasťou v streetworkoutovej komunity na Slovensku. Teraz ťa vítam pri počúvaní môjho podcastu podrazdami. A prečo podrazdami, Lebo rád robím veci inak. Potom som pochopil,
1: ale asi až potom, keď som vyšiel zo školy, tak takéto známe, že najprv sa musíš naučiť kráčať, aby si mohol bežať. Ja ako organizátor som robil graffiti. So zastriekanými prstami som prišiel do baru, brejkoval som, potom zadýchaný som repoval. Plachetnice, ale to bolo také teplé, vieš, plachetnice,
0: šop, to by bolo čo, vieš, alebo katamaran. Na brežde Orávské prehrady v námesto, keď to tak mám povedať, ako to je, tak to je... Taká... Urauska, Kalifornia. Tak. Keď som premýšľal nad tým, ako predstavím dnes mňaho tak som zistil jednu veľmi dôležitú vec, že tento človek uh, svojou činnosťou zastrešil tak veľa vecí, že by som tu rozprával na začiatok strašne dlho. Ja by som chcel privítať uh, veľmi šikovného človeka, ktorý svojou činnosťou roky prispieva k rozvoju streetovej kultúry v námestove. Mirofiličko, čau. Nazdar. No kde začal s tebou, kámo? Ja som strašne rád, že si si našiel čas, že si tu prišiel, pretože viem, že si veľ- veľmi úplnáhľadný človek, robíš, máš veľa aktivít, čo je samozrejme super. Ale začnem asi s uh, tvojim štúdiom. <hýk> vyštudoval si školu užitkového vytvarnica v Košiciach. Uh, prečo práve táto škola? Uh, tak boli vtedy tri školy
1: uh, umeleckého zamerania, si myslím, že bol, to boli tri. Uh, Košice, Kremnica a Bratislava. A neviem, či už tady bol Rúžomberok, ale jednoducho, tam som si vybral odbor, ktorý ma tak zauj- zaujal a potom e, starší spolužiak bol tam už prvák, tak on ma akoby viedol, e, Maťo prvých, pozdravujem, tak on ma viedol, že čo kde je, kadia na internát a tak. hej. Takže to, to bol také rozhodnutie a začal som tam študovať e, propagačné vytvárníctvo grafika,
0: tento odbor. Čo mu sa v podstate venuješ až doteraz. E, to štúdio, vravíš, propagačné vytvárníctvo a grafika, ostal si pri tom... Čo ti dalo to štúdium, štúdium do, do, te, do toho budúceho života?
1: Prvé ročníky, keď sme robili také nejaké plochy, čiary, boli mi to také divné, boli starší, už robili logo, navrhovali, grafiku navrhovali. A potom som pochopil, ale asi až potom, keď som vyšiel zo školy, tak takéto známe, že najprv sa musíš naučiť kráčať, aby si mohol bežať. A, a proste... Tie základy, základy kompozície, farebnosť, myšlienku do toho nejak pretaviť, takže také základy, ktoré potom som využíval a využívam aj doteraz.
0: A taká klíša otázka, keď si ho mali, čím si chcel byť? Kaskadér, kaskadér, <laughs> tomover. A vlastne aj doteraz je to také divoké v tých športoch, ale športok, A, ja. Ty si začínal so športom, uh, už od začiatku <laughs> si bol taký prekopník uh, extrémnych športov, že nebol pre teba asi ten futbal, hokej alebo niečo, ale skôr taká tá adrenalinová cesta. Áno, tak, tak to nejak je. Môj otcino bol futbalista aj za námestovo.
1: Akože zakopali sme si aj, aj nejaký hokej, ale... Keď som asi na, v 9. ročníku na základke 1999, <laughs> <laughs> a dobre, že to ľudia počujú možno, lebo mladší, možno si povedia, aký starec. Aj, aj. Na druhej strane, nech e, možno vedia,
0: že už nejaký ten pátek sa tu niečo robí. Ja si myslím, že keď prejdeme ten dnešný celý rozhovor a na konci si niekto povie, že a koľko má ten chalan rokov, že keď stihol toľko toho a myslím si, že aj na to, že koľko máš rokov, tak si stihol toho mnoho viacej. Ako. A že proste to bolo, to čo má za sebou, tak je fakt dlhá cesta. Veľa, sme, veľa som čítal o tom, že aj som sa hovovil v spomienkach, vlastne že, že čo, čo všetko si zažil a bolo toho naozaj veľa. Čiže vrátim sa ešte k tomu, k tomu športu. V deviatke, v deviatke si začal snowboardovať, ale d- k- k-
1: asi dve- d- 97-98 uh, to boli freestyle korčule, blady, hej, adren- uh, agresívne korčule, čo proste jazdím, dá sa podať dodnes. Uh, len už nie s takou intenzitou, keďže povinnosti je veľa. Uh, takže šport to začal re- a počúvanie repu a grafity niekedy vtedy začalo 97-98. Čo si začalo, počúval za hudbu vtedy? Bol to chaos Češi, teraz je to Kato Prago Union, Union. a on si stále drží taký, taký ten svoj štýl. Si teraz vydal
0: nový, nový, nový single, Olympi- Olympionik sa mi zdá, že... Niečo mi aj... to vraví, ale... As... Včera som pozeral klip k tomu Aha. akurát. No tak Prago, na chaos aj. sme vyrastali. Asi pamätám, keď bol v Donom Kubine chaos v... Ja som vtedy asi 13 rokov a to bolo v Masokaso v sale. Bol som tam, zobrali mi kazetu, kameru,
1: lebo sme točili. A normálne mi chceli zobrať kameru, ktorú odsok kúpil na príjmanie, že bude, bude točiť a teraz nám išli vytrhnúť kam. No to bolo... Ale všetko zle na niečo dobré, lebo prišlo SBS po tie chlapci sem. To vlastne som mal brata Peťa na chrbte, lebo aby točil z hora, nie, nie hlavy. Státil, Hej, a išli sme dozadu, do útrop a zrazu som videl, ako by z backstage'u, celý koncert... A potom vošiel chlapík a hoši tam je horko a sadol si vedľa nás a, a otlačol čosi a potom som si všimol, že to bol DFH, kato. kato. No. A vlastne všetko zle je na niečo dobré, že ja som smutil, že pol koncertu som nevidel, riešili ma tam,
0: ale ja som sa vlastne stretol s ním v zákulisí bok po boku. Dostal si sa na všetko, Heži- m- áno. áno. Ja som som toto hral Katovi ešte keď som bol ako DJ, jedna z mojich posledných party bola Praga Union hralo v Rúžomberku a ja som bol ako party DJ vtedy na ich koncerte a som sa presne o tom baju, tak samozrejme Kato si to nepamätal, lebo oni v tej dobe išli strašné koncerte, turné a mali toho veľmi veľa a samozrejme Katová minulosť nejaká je, takže takže on si toho moc pamätá (laughs) nemôže z tých časov. Super, no mne mne presne som rád, že si prehodil na ten hybob, mne sa to spája s tebou v podstate od začiatku, ako som bol tínedžer, alebo ako som začal nejako žiť o, v meste a začal chodiť na akcie a tak. A proste pamätám si rok 2003, o, keď vravíš o tom brejku, tak o, vy ste už boli vtedy vlastne asi jediná, jediná brejková grupa na Orave. O, myslím, že už
1: a dávali nejaké triky. Ale vy ste Mám boli, pocit. ja si, ak
0: si dobre spomínam, tak vy ste boli tak dos, dosť dobre v vpredu pred nimi, lebo vtedy sa chalani iba začínali nejako dávať a vy ste mali, reálne ste chodili už vystúpenia, ja viem, že chalani nechodili vystúpenia, oni, uh-huh. oni, čo sa týka tých vystúpení, tak to... Nebolo. A ja si už asi ja moc ani nepamätám ľudí, ktorí tam dancovali vtedy v Kubine. U vás si pamätám však teba, pamätám si toho brácha... Majky. Ho... Majky, jasné. Oh, jasné. jasné. Sme zažili srándy kopec. <laughs> a ako ste sa volali? Úplne na začiatku to bolo, že CVR
1: a bola to v podstate skratka cvičme v rytme. A pre takých, ktorí <triodickú> hej, pre takých, ktorí <triodickú> sú neskôr narodení, tak bola taká relácia, myslím, že to šlo pred večerníčkom alebo v nejakých takých časoch a bola to proste relácia o cvičení, drepy, kliky, neviem čo a, a cvičme v rytme sa volala. A my sme si to prebrali ako zo srandy, No ale tie naše drepy, klik, kliky už vyzerali na podiu trošku inač, takže uh, trošku je taká uh, ironia, že keď niekto predstavil, idú id, chalani, cvičme v rytme, všetci sa usmievali a teraz začali sme nakladať, tak už bolo ticho, hej. A ja si asi ja to pamätám.
0: Hej. Vy ste boli aj na mojej podstate prvé ako hostia v 2004. To bola taká Jedna z prvých hyboparty uh, v Kubine, kedy prišla kapela nie z Oravy alebo niekde z okolia, ale vtedy som volal Rendesk to, to sú už teraz páni okolo 38-40 v podstate náš ročník. No, ale, ale, ale oni boli Bratislava. 10, 10, vám, hlavne je. Bratislava. Dostať sem Bratislavu a zaplatiť ich v tej dobe, mm-hmm. To nebolo len tak, alebo stupne bolo, ja neviem, tedy 20-30 korún a to bolo, aj, aj to bolo to zrahe. No? A, bolo, <laughs> a bolo treba vyriešiť k tomu samozrejme zvuk poriadny, bolo treba gramofóny, lebo to boli veľkí páni. Tak ja, ja som vtedy akurát začínal s DJingom, si pamätám, že som ti kryl vtedy uh, chrbát, keď uh-huh. si tam repoval ako MC Splen. Takže uh, od ťa máme jednu celkom takú bizarnú príhodu toho chalana, čo skočil cez z toho balkóna to mi hovoril brat. My
1: po brejkovaní sme vlastne, potom som ešte dával možno koncert a on že bol, tam bol taký ako keby balkon, alebo ako sa to povie vnútri, keď je toto asi skôr galeria, nie?
0: Galeria, áno. To bol pre Udi na to bol bývalý paravion, ktorý bol na bývalý dom zahradkárov.
1: Mm-hmm. No a ten typek vedľa neho stál sa opierali obi dveho zabradli a on sa tak rozhodol, že preskočí zabradli, len to boli nejaké 3 metre, tak ho tam vykydalo fajne.
0: Pozdravujem braňa z boju. Yeah. Bol to on. Trošku mi vtedy urobil vrázky na čele za to, lebo som nevedel, čo sa mu stalo, ale viem, že sanitka odišla bez neho, lebo nechcel ísť do sanitky. Ale, ale... žije, hej? Jasné, jasné, jasné. <laughs> Stále sa venuje športu, pokiaľ viem. A... A... Skákanie cez tak, zabrda, presne tak. tak. Hm. Uh, ja ešte by som sa vrátil možno o rok, o rok späť, a to je na moje 18. narodeniny. To som poslal v kresby. <laughs> uh, to som osal v, v Ružomberku v Akropole na koncete názov stavby. Legendárny koncert, proste to bolo... Do som v živote nebol na na takom originál rapovom koncerte, kde proste prišli, nadávali, repovali, bolo to proste super, vy ste tam vystupovali so skupinou ako breakeri. My sme breakovali a potom nejaký beatbox. A beatbox. Uh-huh. Ešte vieš beatbox? Beatbox? <s> Niečo <s> to sa, tam je to sa nezabúda.
1: Ja si ešte keď spomínaš ten náš stubi, tak si pamätám, že sa na nich už vtedy, že hviezdy sa dlho čakalo a potom prišli si sadli žiadne, že už sme tu a ideme a on si sadli ešte, že dobre tak ešte počkajme chvíľu, že akože už tedy páni, hej.
0: No, 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 to im asi ostalo možno aj doteraz. Niektorí <laughs> už asi ani nerepujú, ale to nevadí. Pamätám si tam ešte takú vec, že a, prišiel som, my sme tam prišli vtedy jedno auto a zaparkovali sme a videl som hľúčik u nejaké auto a tu bola tvoja legendárna volga s otvoreným kufrom, v ktorom, v ktorom bol veľký reprák a išiel tam francúzsky rep. Fran- to si pamätáš také, že pa- francúzský? Pamätám si francúzský rap a vtedy som prvýkrát počul francúzsky rap normálne, že som mal nejaký hmm. man- ale viem, že ty nie si, ty nie si tam taký typický uh, ktorý počúval iba Ameriku ale počúval si aj polský rap, aj nemecký aj francúzsky. Uh-huh. Dobre si spomínam.
1: Hej, hej, hej. Nič som im nerozumel, okrem bonjour. <laughs> <laughs> Je to po francúzsky čip. <laughs> ale, ale práve Amer- Ameriku som si šiel tak najmenej nie, by som nechcel, že som nerozumel. Určite najviac Slovensko, Česko a Poľsko. Akože ja polské veci milujem, aj staršie veci. Teraz sa to všetko mení. A Ameriku hneď po chaose 99 2000, keď už som šel do, na strednú školu do Košic, tak uh, reprezentoval u mňa Cypress Hill. To mám tiež, ako som zberateľ CD-čiek a platni a mám celú diskografiu Cypress Hill. Máš
0: popočítané kusy? Koľko máš toho doma? Asi nie. Manzolka, manzolka je rada, čo? A ešte to
1: nie je vystavené celé, lebo sme sa post- presťalili do domu, ale, ale by som tak povedal, že mám všetko, čo potrebujem mať. A, a týmto chceme aj pozdraviť všetkých ľudí, ktorí by mali doma cd vybrané z davu. Toto zháňam. A jednotka, bo dvojku. Toto nemám napríklad, ale ostatné všetko mám skoro, čo potrebujem mať.
0: Ja sa pozriem do mojej zbierky, či náhodou niečo nemám. A, tak, ale to vybrané z davu určite nemám, ale... Myslím si, že, je, že ťa poteší nejaký kusok, ktorý tam možno ne, nebudeš mať. <laughs> Čo sa týka akcií, tak to sme sa bavili doteraz o Kubine, <clears throat> o živote v Kubine, ale poviem to otvorené, ty si asi jediný promotér na Orave, ktorý to robí alebo robil tie akcie hipopové pravidelné dohé H, poviem, roky. Nebolo to jeden, dva, tri volálo sa to pod palubou, bolo to na skvelom mieste pod loďou v námestove. Loď Fino. Loď Fino. A... Ja tam mám, ja tam mám. aj nemám spomienky, ale k tomu sa asi vrácať v tomto podcastu nebudem, lebo ja som si tam urobil raz takú veľkú hambu, ale o to nejde. A... Aké to bolo organizovať hiphopové akcie v námestove, ktoré ja si myslím, že je a aj bolo také konzervatívnejšie, ako, ako je napríklad Kubín, Ružomberok alebo iné mesta? A, tak hovoríš o podpalubov,
1: ktorá bola... Ja som to vždy tak písal, že... Neviem, či jediná, ale sériová hiphopová akcia na Orave. To znamená nie, že niekto si zmyslel robiť jednu akciu, Potom nič, potom o dva roky možno. Alebo aj ty, keď si robil, tak si možno robil v rôznych priestoroch. Možno rôzny program a nebolo to tak pravidelne. Ale tým, že sme mali možnosť vo Fíne pod palubou, tak som si povedal, že každý rok alebo dva bude. Ide o to, že teraz, keď napríklad vidím, už to možno vymiera, ale vidím na plagáte, že Hybo Party... A poviem príklad, je celý de- večer techno, potom, alebo nejaký iný Jean Herpes, Uraškina a techno, ale proste, že úplne niečo iné. A príde na hodinu e, nejaký interpret repovi. a potom zase e, hipop samozrejme, potom ešte pár renby teplých e, melódií a zase techno. Tak to nie je hipoparty. A ja som sa snažil robiť e, vyslovene, že to začalo breakom, potom sa šlo na pódium beatbox, potom boli lokálne kapely a potom nejaká známa jedna kapela, a do potom DJ, ktorí vydržali. A, a tomu všetkému som bol veľmi rád, ak predchádzal graffiti jam. To znamená, od rána, od 8.9. sa uschádzali ľudia pri graffiti stene v námestove. Graffiti legalov bolo asi, počkej, nie 5, asi 3. Jeden z nich ešte je stále funkčný. Ako by stále máme povolenie od mesta. No a potom od tej 8.9. sa otvorili brány podniku. A tam... Proste sa to všetko presunulo. Ja ako organizátor uh, som robil graffiti, s zastriekanými prstami som prišiel do baru, Brekoval som, potom zadýchaný som repoval a ešte pomedzi toho Mirek donies mi, uh, túto nejakú minerálku pre vystupujúci. Oh, takže to a všetkým sa ospravedlne kam kamošom aj bývalým frajárkam a neviem komu, že ak som bol nervózny, lebo asi neviem, kto by nebol nervózny, keď všetko naraz, ale nedá sa všetko naraz, len všetko ma bavilo, no, tak aj teraz už trošku musím vypúšťať tie veci, lebo je toho veľa. Ale čo keď ma všetko baví?
0: Ale tak treba si zase povedať, že kto neorganizoval nejakú akciu, tak nevie, čo to obnáša. A keď ti niekto povie, že zavolaj tú kapelu a týmto hasne, tak v žiadnom prípade teraz je tá doba úplne iná. Samozrejme sú sociálne siete, dokážeš to spromovať, zaplatiť. Neviem čo, vtedy sme pri organizácii akcií využívali jednak nejaké sociálne siete, ktoré boli vtedy pamätá si Hibobeska. No to, ak, ak toto <laughs> je sociálna, My hej, ale to nie plány. je
1: sociálna sieť, to je akože weby, hej. hej. Ale
0: bol aj, bol aj ten maj Hibob, sa zdá, že sa to bolo. No, hej. več to bolo niečo, sme ne, tam taká mali predzvesť, ako i... to bol ako slovenský MySpace. Hej, A tam sa to dalo trošku odpromovať a potom niečo sa dalo aj na pokeci odpromovať, ale to bolo také dosilené a všetko sme šli komunitne, plagáty.
1: Zlepidlo Štetec, autobusové
0: zastavky. Presne keď si ma
1: pozval, oslovil, že teda mám priznať rozhovor a to si mi, že táto téma bude, presne mi napadlo plagáty pod jednou pazuchou, v druhej ruke vedro, s som a Štetec proste to teraz mladí nezažijú. Teraz už plagáty, už malo kto tlačí. Proste urobíš peknú grafiku, OK. Môžeš, nemusíš ju vytlačiť, ale keď to dáš na udalosť, tak to vidia všetci. Hej. To je teraz sila a výhoda toho, ale zase my si vážime možno to, čo je, lebo to, čo bolo, keď sme zažili, tak uh, teraz to, tak
0: chápeme tomu. Keď si ho že fakt sme organizovali akciu, a trošku si pozabudol na tú reklamu, lebo vtedy si nebol tak nastavený ako teraz, že proste tá reklama je prioritou, tak uh, si mohol závať akúkoľvek kapelu a prišlo ti 20 ľudí. Proste to bolo, to bolo na tom úled, že máš zabukovaného DJ-a, o ktorom ti všetci rozprávajú a príde na 80 ľudí, takže to bolo, to bolo vtedy. No ale aj
1: teraz niekedy to je, keď ľudia dajú, že zúčastním sa, tak to není ešte za ruka, že sa zúčastní, ešte to je také. No, ale je to iné teraz organizovať ako predtým, Takže určite to boli zážitky. A ešte aj, aj, aj teraz, keď organizujú ľudia, tak to chcem tiež povedať pre takých, čo nikdy neorganizovali, keď si to tu spomenul, pre bežného posluchača alebo navštevníka to začalo tak, že týždeň dopredu alebo v štvrtok sa dozvedel, že v sobotu je niekde akcia. Prišiel tam o 9.10. zabavil sa a odchádza. Ale organizátor to musel mesiac alebo týždeň dopredu naplanovať, vymyslieť, osloviť, potom nejaký plagát, aby bol plagát už musel byť jasný, že má na toho, kto príde, rozpočet. A potom, keď ľudia všetci odišli tak poupratovať a vyplatiť rozbité poháre a tak, t- nekončilo to tým, že proste sa skončila Vyplňať akcia. A... Hej, takže organizátori aj, aj teraz, čo robia tak klobúk dole a vážte si to ľudia, lebo raz to bude len... Vidíš, napríklad teraz to už vôbec nie, lebo je všetko o... zatvorené.
0: A ideme online. A... Ja viem o tých kapelách, ktoré si tam mal, Ktorú, ktorého interpreta, ktorý, ktorý bol na tvojej, tvojej sériovej akcii si tak najviac ceníš vtedy a že tam vlastne bol ochotný prízol, bo viem, že ti niektorí tí známe mená si vyberali, kde išli a pýtali si neho peniaze za to, že prišli ale aj s odstupom času si rád, že si toho človeka mohol organizovať. O, tak odpoviem asi, že všetci, hej. na Napôsledy
1: také väčšie menunier a tam teda Plexa, alebo to sú v podstate boli parťaci, ale AMO prišli na druhý krát lebo vtedy na pohode spadol na nich stan a tom ešte e, Viktor Hazard volal, že jednoducho o tretej, 5 majú koncert tam a potom ku nám prídu o deviatej a potom je o šiestej volal, že neprídu, lebo že spadol stan a že večer si pozri správy. To bolo 2009, to mám pocit to, Neviem či je 7, 7 asi neviem, neviem, to by som musel pozrieť, pozrieť plagát ktorý ešte mám <laughs> A takže, a veľa ľudí potom, keď sme to oznamili, vieš, prídu, tešia sa a potom začalo pískať, vrate vstupné a tak. To sme potom aj poriešili, ale potom ďalší, ďalší neviem, koľko mesiacov sme urobili ako reparát, že, neviem, či to nebolo, že pod bol sedem a potom bolo sedem a pôl. Pôl. Áno. tak áno, vtedy áno. prišli, tak to bola sedmička asi, hej. No a oni urobili aj také osprave alebo vysvetľovacie video, ale veľa ľudí bolo takých skeptických už, že... že Určite zase neprídu. Hej. No ale predtým e, idea fejt z Čiech, to ma teší teraz ty nikdy ich známe náma a úplne na takú začiatku by som povedal e, mater. Teraz, teraz e, oni tiež už, už kadejak sa porozdeľovali, ale to, to bol e, Tono Suchota a jašter. alebo ako to oni mali vlastne. No. A oni sú z e, alebo no, tiež už, už, už tak kriu nie tak, asi tak s som spolu. Ani boli v Gramu Roka Gramu Roka, Roka hej, hej, hej. No a vtedy boli ešte takto ako mater. A úplne predtým bol Kano, Kano a Zverina, Fikus, Tatranský <laughs> Hardcore. <laughs> hej.
0: No ja som, ja som mal veca v Kubine raz mm-hmm. a to bolo v rámci jeho turné Sam System Tour a to aj na skvelá party. Skôr kubíne išli, pretože nebol taký ten podnik na to, ani čo mal tu takú atmosféru na tie rapovej koncerty, tak išli skôr tie DJske. Uh-huh. Keď sme robili Urban Day, keď som robil 2008, 2009, tomto, to vtedy rozpráva, že to bol najväčší, najväčší uh, žúr, aký sa dala zážiť, že to bolo proste, no my sme, tam bol DJ Punk z, uh, z Turbobost. Uh-huh. tak on, Trnava? Trnava, hej. Uh-huh. A to je, to je inteligentný človek naskračovaný, ten prostě tam že on trhal tie grámce proste to, čo dával. Veďže ľudia boli úplne nadšení. Potom v 2009. tam bol teraz DJ Lipy. Uh-huh. Vtedy začínal. Mne ho odporúčil Roman Zámožný, lebo Roman vtedy mal prísť ako host na afterku Mal jakšom, Ale Romanovi do toho niečo vošlo, tak išiel Lipy. A Lipy vlastne v tejto dobe je separou DJ. Takže uh-huh. to je to proste, že sa to ako keby tak nejak vykrištalizovalo celé. Že ľudia, niektorí ostali pritom, niektorí sa venujú úplne niečomu inému uh-huh. a celé sa to nejako posunulo. Dobré, prešli sme sice z breakdance, dali sme uh, organizovanie akcií, k tomu by som ešte sa pristavil. Ty si, ty si bol alebo si ešte stále, pretože nepočul som, nikde som sa nedočítal, že Impuls už neexistuje. Uh, si členom šéfom uh, kapely Impuls? Uh, áno, ešte stále sme nedali
1: posledný výdych. Bude nejaký, nejaký koncert po 20 rokoch? Uh, tak bolo by to super, ale uh, uvidíme. No, každý z nás už uh, je niekde inde, robi niečo iné. Pozdravujem Chalanov, pozdravujem aj Keniana do neba. Uh, DJ City je v Liptovskom Mikuláši, alebo tam o Podiar. Humno bol dlho v, v Anglicku a teraz asi ja v Kubine. Hej, Dávno sme sa nevideli. A, a Mugis ten je asi e, najproduktívnejší z nás a doteraz robí Mugis e, šupy. Takže Hej. ja a Mugis sme chceli ešte ako podstate posledné CDčko pred krm. Bolo podstate nie že Impuls, ale Mugis a Splen. To bolo 2013. Hej, ale čas urobiť
0: niečo ďalšie. No, bolo by treba, no. ty, máš, ty si tam mal dve EP, ak si dobre spomínam.
1: Neviem, ako to nazvať. Prvé bolo Dotyky lyriky. To bol mm. ale album. Čo znamená EP? Pár, pár skladeb, menej, že kratšie? Menej skladeb, mm-hmm. no. Tak asi tak, hej, bol to akoby demo album. Môžeme to tak nazvať, 2007 08 lebo tak na prelome zimy sa to nahrávalo, mastrovalo. Potom bol náštep. A to bolo tiež akoby EP, hej, vyslovene. A potom bol predkrm. To je asi tak zvukovo aj, aj textovo najďalej. Ale malo to byť ako keby predzviesť niečoho, že ľudia čakali nejakého veľkého menu. Mhm. Lebo vtedy už, neviem, či humno bol preč a tak, alebo to bolo roz, rozbiehané, tak rozbehané Takže urobíme aspoň niečo, nejaký taký predkrm, že ako bude vyzerať hlavné menu, no len zatiaľ sa ešte stále neuvarilo, kto väčši už kyslo. ale to ešte, ešte nezatváram dve len tých povinností a už aj rodina je, je, je už toho viac, ale mám pár textov napísaných, niečo sa mi zdá, tu u Ola sme nahrali a doteraz to ešte nevyšlo, myslím nejaké dve, tri veci. Uvidíme.
0: Výborné, čiže uh, uzavrieme túto historickú chvilku, Vrátime sa ešte k tomu ďalšiemu elementu. A tam máme graffiti. To je vlastne, vychádza z tvojej, z štúdia. To je to, čo ťa ovplyvnilo počas strednej školy, počas štúdia. A kde si sa našiel? Chodil si, ako by som to povedal, bola pôjdem do toho iného smeru, bola na Orave iba mi odpovedz, áno, nie, nebudeme menovať. Bola na Orave nejaká taká vrajterská kru, ako chodia Jasné. partie malovať Jasné. nejaké, nejaké ilegálne veci.
1: <laughs> Určite,
0: hej, pozdravujem ich. <laughs> Dobre, a teraz prejdeme skôr na, na tú inú činnosť, na tú zákazkovú tvorbu, ktorú, ktorú v podstate, je to aj koníček, ale aj myslím si, že dá sa tým aj, aj trošku si pomôcť v živote nejakým, nejakým zárobkom. alebo predsa len tých takých umelcov, ktorí robia spraymy a malujú to inak, ako len nejaké, nejaké veľké malby na, na plátno. plátno, alebo respektíve niečo, čo sa tlačí na bannery. Čo k tomu?
1: No, škola užitkového vytvarnictva Košice, kde som chodil, šúka, šu, Šuvka, tak mi dala veľa také tie základy. To som začal chápať až potom, obyčajná vec, ako sú proste, ako je kompozícia, nejaké písmo a, a potom prevtelenie nejaké myšlienky, ale tam už asi išlo, keď chceš nejaké logo robiť. Ale v podstate to aj teraz je, keď príde niekto, že mám servis, vymyslí niečo. Hej, tak jasné, že tam nedáš Auto. pícu a... Hej, da, no a tak, takže také základy určite... A snažím sa to čerpať doteraz. teraz nech tá práca je aj profesionálna a a nech tak proste vyzerá, že to nerobil neviem, kúchar Čašník, aj keď kopec vrajterov je presne nechodili na vytvarnú školu, ale tak nech tam cítiť možno, že nejaké to, tie základy tam
0: boli. Keď o, poviem to tak, alebo spýtam sa te, to tak, keď máš chuť o, si ísť na ten si, že máte v námestove ešte legálnu stenu, ako často chytí ten taký <sl Beginning> Ten, tak, tak, taká atmosféra to toho, že idem, kúpim si oné, kúpim si pixel volných sprayov, teda bedničku sprayov a idem do toho. A vieš čo,
1: nebýva to tak často a keď hej, tak sa snažím ukl- ukľudniť, lebo naozaj tých povinností je veľa, ako som už spomínal. A chcel som robiť každý rok, aspoň raz do roka pekný graffiti čiem, len pomenej vrejterov je už činných, pár mladých, pozdravujem ich tiež, Dano, napríklad Šimon, tak od nás na mestova sa snažia robiať celkom fajn veci, len zase na druhej strane nebudem robiť jam pre troch ľudí. A možno je teraz čas na nich, že možno by mohli aj mladí teraz začať niečo zorganizovať. Veľmi rád im s tým pomôžem.
0: Trošku tá moja by sa mala teraz toho, toho, čo sme my robili kedysi. Čiže nie sú leniví, keď už im to niekto prestrel. Takže tak, už majú predsa len iné možnosti, ako, ako sme mali my vtedy, lebo my sme boli zavandalo. veš, že mm, ideš mm. robiť grafity jam alebo niečo na legálnu stenu, ktorú ti uh, dá firma, že ok, pomôžte tam alebo mesto. No. A skončí to tak, že, že na teba zavolá niekto okolo, idúci policajtom a vôbec nevie. A ty musíš vysvetľať mestským policajtom a uh, to viem, že aj v Kubine sa zamysla, že raz takto stalo, že, že mám pocit, že to bol jury forek, uh-huh. uh, tak on maloval nejaký legálny, nejaký plot. A presne niekto naňhozal mestských policajtov a mal, mal z toho opletáčky, ale nesom si úplne istý. Uh-huh. Dobre, takže, takže graffiti, uh, prešli sme si akcie, všetko, no ale čo je asi takým veľk, takou veľkou vecou v tvom živote je uh, trajekt shop. Vec, ktorá ktorú sníva mať každý mladý človek, ktorý sa pohyboval v snowboarde, v skejte, inline-och, repe, proste v tej takej streetovej kultúre, mať vlastný obchodík, kde budem predávať proste tie, tie široké nohavice, veľké trička a, a proste tvoriť, tvoriť tú kultúru, vieš, kde v roku 2006, ak si dobre spomínam, si začínal, s týmto obchodíkom, tak uh, kde si si mohol v 2006. pustiť v obchode polský rap. Mm-hmm. Si, vieš, to, to, tá atmosféra, ja si to pamätám, keď som prišiel, to si mal vlastne hneď vedľa tej uh, toho Fum. baru. Mm-hmm tak ja keď som tam prišiel prvýkrát a to sme sa možno že ešte ani nepoznali vtedy a ja som tam došiel a proste vrajím si, že wow, že to je jaké super toto, že proste vojdeš do prestoru a hráti repík, usmiatý týpek sa tam hrá s hakisakom a proste pozrie sa na stenu, máš tam trička, ktoré vidíš iba kde si v nejakom borde, alebo kde topánky a takto, že fakt akože super, hej, ten pocit. A bolo to proste v rok 2006 a ten začiatok. Čo? Čože to je pre mňa, to je, to je mňa taká veľká otázka mi sa, že mm-hmm. ako sa začínalo v roku 2006 s kultúrou, ktorá v podstate nebola u nás až taká. Že bolo to úplný underground, že to bolo také, tak vieš, skateovalo koľko? 10 ľudí v námestove?
1: To chcem povedať, ako, nie je to možno celkom tak, ale že otvárali sme obchod pre 10 ľudí. 10 ľudí nosilo široké nohavice, šiltovky, chleby. Teraz mladí, keď to vidia, tak to nazývajú chleby. Aj keď niektoré značky opäť robia také proste robustné topánky. Všetko sa to vracia, no už to hey, je... Raz, alebo alebo podražky aspoň a tak. No a akože do, do dnešných dní ešte stále to je niekedy boj, lebo stále je to také konzervatívne a to, čo predávate a tak a, v podstate, pokiaľ to nie je fotbal, hokej a tieto značky podobné, tak ľudia nevedia. Ale vysvetľujem toho, že aj hrolezecké lano môže mať nejakú značku, tradíciu a nemusí byť také známe, proste, že nech tomu ľudia začnú veriť. Ale nebolo to jednoduché a vlastne vzniklo to preto, že na Orave, neviem či v Kubine už vtedy bol
0: taký šop, Lava. Si bol prvý. Ty si bol určite prvý na... So, na no, možno potom
1: neskôr prišla.
0: Lava prišla trošku neskôr. Marek. Týmto a... by som chcel pozerať Mareka, to tá Drotyho za tiež urobil taký veľmi, veľmi zaujímavý krok kubine. No a to som chcel povedať, že vlastne my sme si vyberali, alebo teda chodili
1: na nákup do, do Živca, do Polska, potom žilina, a v Čibanských bystrici sme boli v Mikuláši párkrát, hej, takže u nás na Orave nebol taký šop. A rozhodli sme sa priniesť na druhý breh rieky elementínej kultúry. Toto je náš obchodný slogan a tým, že sme boli pod loďou, tak som chcel nejakú uh, uh, tú myšlienku teda pretaviť uh, do nejakého názvu a spojené s loďou, napadalo mi, že plachetnica, ale to bolo také teple. vieš, plachetnica, shop, to by bolo čo, vieš, alebo katamaran. A ešte keď to dáš do námestovského, toho, toho mekého, vieš,
0: Plachetnice. <laughs>
1: Tam není mekčen, pozor. Ja, <laughs> ja, nie. Ale napríklad katamaran, trajekt shop sa kedysi možno mohol volať teda katamaran, tiež to tak znie. A to znie, to
0: znie ale,
1: ale ten trajekt shop mi pri, pripadal taký monštruózny, robustný, že nosí proste, nie, nenosíme vo veľkom, ale proste uh, oproti iným, ktorí vlastne nenosia nič, tak sme taký trajekt čop, ktorý na druhý breh rieky tým, že sme vlastne ako keby najvyššie mesto z týchto štyroch na Orave za priehradou. Neviem, som počul, že nás voláte za Jordánci, my zase ich voláme za Jordánci alebo Nižňania, že nás tak volajú. Tak jednoducho, že až do námesto a cez priehradu tu, vieš, a tu bude trajek čop, ktorý také veci tu prináša, takú kultúru a tak. Ale nielen veci, ale aj, že sa podiela na rôznych uh, akciách, organizuje a tak. No, niektorí to nechápu, prečo to robíme, prečo len nepredávame, ale asi preto, aby tá komunita mohla fungovať, existovať a potom opačne, aby si to mal, mohla kúpiť a tak.
0: No presne to je to, čo som povedal v úvode, že si človek, ktorý sa svojou činnosťou a svojimi všetkými tými záujmami podielaš na, na vlastne tej tvorbe alebo vývoj tej streetovej kultúry v námestovej, že keď si to zoberieš, aj tie graffiti, všetko proste tie akcie, máš obchodík v uh, 2006 že proste celé to nejako tak naberá tie obrátky, mali ste tam nejaký skatepark, alebo aspoň urampu ak si dobre, dobre spomínam
1: Drevená urampa s plechovým vrchom, no bola tak, na začiatku
0: A, uh, Pomaličky trošku tak sprejdem z toho tam Koľko tam má značiek? To ešte sa ťa opýtam. A ešte mám jednu takú, takú
1: podpásavu. Neviem presne teraz, koľko konkrétne bude, ale dokopy za ten čas, to znamená tento rok, je to 15 rokov, ako máme Traject Shop, ako funguje náš Street Shop, tak 50-60 svetových, skateových, streetových, hipopových značiek, aj slovenských, sa vystredalo v našej predajni. a... To, točí sa to, keď si to bola taká móda, čo sa týka strihu oblečenia a teraz je to presne opačne. Mám teraz na sebe úzke, rýfle skiny. E, a keby, keby, si, keby nás vtedy takto stretol, tak s, neviem, asi okay. <laughs> si si pomyslí určite, že nie, nie, nie sme z tejto kultúry. A naopak teraz, keď vidíš takého niekoho v širokých gaťach, tak je to také komické trošku už. Hej. A to isto aj so značkami, že niektoré značky už mladí vôbec nepoznajú, keď povieš etnis Osiris, čosi.
0: Sirka napríklad. No. A, teda neviem, či si to dobre vyslovil. Asi, hej. Ale sme môj partiak Robo, robo suja, tak on bol sponzorovaný nejakým mm-hmm, spôsobom mm-hmm. od nich, keď jazdil na skete. Mm-hmm. Hloba by som tu chcel tiež nekedy stiahnuť, ale on si musí na to nájsť čas a hey. nebude musieť sa rozrozprávať, ale potrebuje hoctia, ktorý veľa rozpráva a on iba trepe. Hey. Keď sme spolu. <laughs> však, <laughs> takže takže,
1: takže aj, aj okrem tej módy a strihov sa aj značky menej, že teraz ako úplne neviem, či, či tu môžem teda značky menej ale tak úplne najviac je to Vans, uh, Converse, mm-hmm. uh, no a čo dajme tomu už v niektorých predajniach športových, tu tak poravé. Po nejaká tá predajňa má také tie základné modely. My máme limitované edície, rôzne kolaborácie, čo sa inde nedajú zohnať. A tak máme aj značky ako Thresher. 40 rokov oslavuje tá značka, toto vydavateľstvo. Teraz v januári práve 20. 2021. 40 rokov. Teraz. Rip Deep. No ale trošku je také elegantnejšie potom uh, Supra a Sixilk. To sú také práve také tie... Sú
0: ešte budeme spomínať dneska. Takže tiež máš, máš na rov jednu veľkú, ale fakt, že veľkú vec. A k tomu, k tým značkám ešte uh, predávať. Ja som čítal rozhovor pre Horse Feders. Mhm. Neviem, či som to dobre vyslovil. <laughs> uh,
1: Bo, či skočím do rečí. Výborne si to... Vyslovil, pozdravujem všetkých, ktorí to vyslovili horse, horse features, horse fighters. Horse features? <laughs> tak je to horse,
0: <laughs> takže, hey, no, My sme to... mali, ja, so, ja mám mal skúsenosť o, s nimi, v 2009 nám sponzorovali Urbanej. A ja ich, akože sledujem ich už dávno predtým, alebo v podstate, a ja, ja som jazdil, kedy si nás... A ty si, ne, no, prepaž, nebol, nie, ty si distribuoval reprezent, nie? Alebo ako to bolo... Alebo spolupracoval s Salebro? So s... sme spolupracovali. No, no, ty Tedy, si... To sa to... začínalo, ale hej, ja som hej. nemal gulé ako ty na to, aby som šel do toho a išiel som robiť do kancelárie, mm-hmm. kde som doteraz. A, mm. Ale to, to je prirodzený vývoj. Asi. Jasné, jasné. Takže... Uh, a čo som sa plástil s tým Horspados, prosím pre,
1: pre, Prepač.
0: <laughs> ja že to je vlastne značka, ktorá reálne sa taká z tých starých značiek českých, čo ja akože, stále registrujem, že idú. Ano. Že, že v podstate ostala ako keby v tej komunite a stále, stále si drží to miesto, také to je stop značiek o, českých potom neviem, Midfly je sa mi zdá, že ešte tak
1: Midfly neviem, či ešte ale... sú, asi hej ale, ale Horsveders, keď už sme pritom, tak oni oslavovali 30 rokov, teraz je to 31 89 tak už bude 32
0: o, Tam robila kedy si manažerku Baba skupina.
1: Môže byť, bipka, ale bipka. neviem, nemôže grafik nejaký tam nebo skô.
0: A hej, aj Tomáš Vojta sa mi zdá že mm-hmm. pre nich niečo. Oni
1: sú super, lebo akože sú takí skejtoví, snowboardoví, ale vnímajú potreby, alebo také proste na časové majú aj modely, vnímajú potreby ľudí, že začali robiť kabaty meské, bundy, že veľa snowboardistov príde z hôr, a chce ísť do mesta večer na pivo. Dobre, tie bundy sú kvalitné, nie sú úplne premoknuté, ale nechceš ísť také mokré, zasneženej do mesta, tak si zoberieš proste kabát, tak oni začali robiť kabáty. A o rok, dva ľudia už tie kabáty pýtali a oni už ich mali. Neviem, ako to robia, ale oni dopredu už vedie, bud, vedia, že čo sa bude predávať. Akože fakt sú, z touto sa nám, aj s touto značkou sa nám výborne robí.
0: Super. To je, je radosť robiť s ľuďmi a presne keď natrafiš v tej značke, napríklad ten distribútor, keď natrafiš na, na to, že ten človek je taký, taký pankač ako ty. Hej, že, v podstate, že ty si pankač. To... Obidva sme pankačišek, sme 80 takže to. 80 No, Dobre. A- Kedysi. Ja. Zákon, pán ja doktor, povedal.
1: pán doktor, koľko musí mať výšku, aby som na svoju vahu? Asi 4 metre?
0: <laughs> Dneska som počúval podcast presne o obezite a, a že ako Slováci sú obezní a tieto veci a bolo tam kus pravdy povedané mm-hmm. ale toto není o tom mm-hmm. uh, Teraz prejdeme na to športové máš obchod, ktorý podporuje akcie podujatia organizuješ športové podujatia asi predsedom oddelu extrémnych športov v námestove, ano. pod ktorým organizujete tie akcie. Ale k organizácii tých športových akcií sa dostaneme až potom, keď sa dostaneme, kde ich organizujete. Podľa najväčšou pichou nábrežia Oravskej prehrady v námestove je dovezený americký betónový skatepark, ktorý proste Miro so svojimi kamarátmi chytili, zavolali do Ameriky povedali, prosím ťa Jeff, dones nám, pošli nám to tu na, Jeff chytil, vy, vysekal krompačom do okolo zdal on to na helikoptéru, prevezol to prevezol to pekne do oného, do a tam to posadili a bolo. to by bol úplne ideálny príklad toho, ako vznikol skrper ako to bolo vzniká? Ako to vznikalo? Aké, aké tie začiatky boli? Pekne si,
1: pekne si to predstavil, aj keď viem, že si videl ten vývoj. Robilo sa to ručne, robila to partia ľudí okolo Miloša Ogorčaka z Spiskej Novej Vsi. No a kopec členov nášho oddielu extrémnych športov, Filibaník, Domino Jansek, Fideo kopec ľudí, ktorí, ak teraz už nevy, nevymenujem sa, nehnevajte, lebo už budeme asi aj končiť pomaličky. Ale nie je to len moja zásluha. som predseda klubu, zastrešujem a, a, a reprezentujem ten klub, ale je nás tam niekoľko, e, aj keď už teraz postupom času tam ten je ženatý tam, tamten už pracuje hen a jednoducho tá generácia už odchádza, ale zase musím pochváliť veľa šikovných mladých ľudí prichádza do klubu. No a od roku 2011, kedy sme založili akoby klub, hodil extrémnych športov, patríme pod telovýchovnú jednotu ORAVAN, tak od vtedy sme dali prvý návrh, prvý projekt, dobre chlapci, zatvorte dvere, pozrieme sa na to, čiže 9-10 rokov to trvalo, kým vôbec niekto niečo schválil. Ale... Aj tak, keď pozriem možno na iné mesta, že doteraz by chceli mať parga, majú, Tak neviem, keby mi v... keď sa teraz obzriem, takže super, je to tu. Ale keby mi vtedy povedali, že dobre, tu máte projekt a o 9 rokov si zajazdíte, tak asi by som sa na to vykašľal. Takže netreba to tak pozerať, hej, že koľ... ako dlho to bude trvať, treba len veriť a chodiť. A... Ale nebolo to ľahké popri tých všetkých ďalších veciach, čo mám.
0: Že to bola vlastne taká tá tvoja je ten tvoj entuziasmus a zapálenie pre tú vec, že ten skatepark chceme a budeme mať. Ja som kvôli tomu organizoval 2008-2009 ten Urban Day. Uh, pr- najprv prikolíme, potom pri presne s tým, že chceme ano. postaviť skatepark, riešili sme petíciu, uh-huh. uh, dokonca sa nám prišiel te- vtedy uh, primátor na to pozrieť, uh, prišiel som za ním úplne najväčší drzí. Chuligán, mladý, hlupý, tučný, prišiel za ním a vraj, pán to podpíšete mi peticiu za výstavu skateparku. Sa so pozrel na mňa a sí, si robíte zo so mňa srandu a odišiel. Hey. E, že proste akože tak ten prístup mm-hmm. úplne iný, vy ste si za tým, ja som to po troch rokov zdal, odtedy ako mi ustúpil v 2010 hlavný sponzor od Urban Day, tak som si povedal, že OK, mm-hmm. že ja sa do tohoto, do tohoto miešať už nemením, proste strátil som tú chuť a a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Postavili v Kubíne v úplne krásnu letiskovú plochu o 400 metrov svorcových lešteného betózu.
1: Zvyknú to porovnávať s našim skateparkom, že koľko to stálo a čo tam je a koľko u nás. Ale je to presne o ľuďoch, že či to chcú alebo nechcú podporiť. Ale to ešte je u nás asi v plienkach, keď na úrade sú tá staršia generácia, ktorá možno vníma iné športy a podporuje iné športy, ale je tu kopec iných zaujímavých športov, možno čo treba takto podporiť a, a nie je to jednoduché určite.
0: No, stalo to, stalo to kopec úsilia a myslím si, že nie jednu ani desať nášťov mestského úradu vykopkávania, otravovania a seba zapierania s tým, že človek fakt už by sa na to asi vykašal a povedal si, že ja do toho nejdem.
1: Určite boli aj také, že z rodiny alebo proste blízky, že na čo tam ide, že sa vykašli na to a tak, že som si dával otázku, že keď už mi blízki vravia, nie všetci, ale jednoducho nečakal som to od niektorých, že, že vykašli sa na to, na čo tam chodíš a tak ďalej. Hej, ale nikto nečakal, že to takto krásne uh, vybetonujeme.
0: V podstate, v podstate na na námestovskej strany Orávskej prehrady, alebo teda brežie Orávskej priehrady v námestove, keď to tak mám povedať, ako to je, tak uh, to je Taká... Oravská Kalifornia. Tak, presne tak. Je tam work máte tam velikánsky skatepark betónový, máte tam Amphik. amfiteáter, máte tam pekné podniky, pekné. Máte tam uh, ďalšou takou jedinečnou vecou wake dream, mm-hmm. vlek pre vodné lyžovanie. A wakeboardy. Pre lajkov, čo to znamená. Uh, za tým stojí tiež uh, váš odiel, alebo je to už skôr taká, taká súkromná záležitosť. To je skôr záležitosť.
1: súkromná záležitosť. Na čele toho je môj brat Peťo, bývalý breaker, ale ešte stále by určite nejaký ten trik vedel dať. No tak on je akoby proste šéfom toho celého Wake Dreamu. Ja mu s tým pomáham. Zvažujeme založiť buď odiel wakeboardový, alebo že by sme v podstate wakeboard, wakeboarding, wakeboarding ešte akoby vsunuli pod oddiel extrémnych športov, kde sú vlastne skateboarding, BMX alebo MTB, freestylové korčule ešte, to znamená ja ešte pár, dva jachele ani možno. A, a wakeboarding, hej, alebo osobitne niečo, proste nejaký uh, osobitný klub alebo oddiel.
0: Super, to je, to je fakt to, hodný príbeh tohoto vývoja, ktorý, ktorý ide v podstate v tom námestí. A... Ale zase sú tu tie možnosti, proste využívate ten potenciál, ktorý tam je. My v Dolnom Kubíne vám závidíme, to, že to tam máte, tú vodu. Vy nám závidíte možno Kubinskú holu, ale navzájom si vieme precestovať tých 33 kilometrov a myslím, myslím si, si sa, že sa to dobre doplňa, že vy máte jedno, my máme druhé, vieme si to nejako spolu vyšefovať. Určite. Uh, ešte vy som sa te opýtal, že... že uh, keď sa to všetko podarilo, ten skatepark, a sa vlastne už, už stá, už prebehli všetky papiere, všetko, tak naskytla sa možnosť alebo respektíve, ja neviem, či si to vybajol ty, viem, že spolupracuje so Suprou, a svetový Supra tím skateboardový to proste ja ani neviem, ktoré mená tam boli, ja, ja ti poviem pravdu, že ja keď som videl tých uh, ľudí, ako tam proste lietali, skákali tí 40-roční chlapí... Toto treba povedať. A keď tak to... ja, ja som, ja som, bol, ja som bol extrémne prekvapený z toho celého, lebo uh, keď... keď uh, my sme, my sme vtedy, uh, v podstate to bolo v rámci VIP festivalu ano. minulý rok. A my sme tam robili s workoutom niečo a vy ste mali, jeden deň boli slovenský pohár v BMX-och a druhý deň bola otváračka skateparku a skateboardový, a skateboardový pohár.
1: Uh-huh.
0: A čo povedali súpráci tam tí detkovia, keď to tak môžem povedať, a na ten skatepark a na celkovo, na tú atmosféru, čo tam bolo, alebo tam bolo fakt mŕtne ľudí, akože to bolo, neviem, neviem to presne povedať, koľko, ale dosť sme sa tam tlačili na tých, uh-huh. na tých prekažkách ako tak uh, skúsim to tak od začiatku
1: z kraja, že je to v podstate uh, veľká zásluha uh, distribúcie Supra slovenskej. Uh, A sa uh, v našej lokalite, náš Trajekt Shop, uh, v podstate uh, priviedol Vibe Festival na Oravu. On už nejaké 3-4 ročníky uh, má za sebou. Myslím, že na uh, Zemplinskej Širavé tam, tam je základňa, potom to bolo niekde uh, v Trenčine. a tak sme uh, pri nejakej návšteve distributor, keď bol u nás predajní, pozera na ten areál, že čo, že, že čo toto máte za pliac, poďme urobiť aj tu niečo, ešte aj skatepark je to prívodia a tak. Takže uh, uh, to bola ich zasluha a ja som bol akoby ich uh, taká spojka, ale uh, vôstupom času sa to ako keby všetko tá naša snaha, že začala sa e, začalo to o, ovoci zrieť, že už konečne sa podaril skatepark, už toto, ešte aj ten sa ozval, ešte aj toto príde a ešte aj toto príde, že možno treba byť trpezlivý a, a človek možno už prestane dúfať a zrazu bum, bum, bum a začnú sa dieť veci. A to si ešte myslím, že sme na začiatku. Hej. Veľa ľudí, ja to vnímam od čias, že keď sme začali s, s projektom, robil sa skatepark a otvoril sa, že to celé je dianie, ale niektorí len si všimli, že je nejaký skatepark niekde otvorený a odteraz začínajú vnímať skatepark na mestovo a chceme tam robiť také akcie. No a aj nápadom sú pra distribúcie bolo, že ak majú na druhý deň, alebo proste sa zobudiť v stane navštevníci festivalu, aby nečakali do 5., 6., tak čo vtedy, hej? Máte tu skatepark, krásny betónový, ručne robený, poďme tu robiť nejakú súťaž, poďme tu robiť majstrostva Slovenska, zavolajme pra tým, čo bola akože úplná brutalitka, že sa to podarilo.
0: A oni boli v rámci turné, išli také mesta ako Berlin, Krakow, Presne, to som chcel oni po 6. rokoch, pred 6 rokmi, keď sa to
1: udialo u nás, tak boli uh, v Európe a po šiestich rokoch prileteli uh, do Európy a teraz presne tak, že Berlín, Práha, Namestovo, Krákov, Páriž a tak ďalej. Hej, že Metropolii, prosím ťa, hej. Uh, takže tak, no a... Čat...
0: Prepač, nemusel si robiť letisko kvôli ním? Nie. Bo prišli na súkronom letávom. Ako balú na priehrade, vieš, pristali o oh, rie balu.
1: No a uh, také mená, že Čadmuska, ktorý z, založil supru, Tom Penny, Lizard King, Tom Penny má neviem koľko už rokov, už fakt tak, jak, taký starší pán tam bol a dával si a Lizard King Pankáč a ešte tam boli nejakí proste jazdci. A to sa mi páči a chcel by som aby to proste šlo ďalej, že keď tam boli mamičky, ktorých synovia jazdia tak chalan má 9, 15, 13 rokov a, a mama, otec to tak vníma, že a nejaké také nejaký šport nový hej, a vedľa tej pani 30. 9-ročnej stal 42-ročný skater z Ameriky. Až potom si uvedomí, že tie športy vo svete fičia, že to proste je fenomén a kultúra a bežnej. Uh, Takýmto prídeku nám ešte to chvíľku potrvá, ale dodalo to tomu si myslím takú vážnosť, že to nie je len detský šport a chuligáni, ale že uh, to má naozaj proste už... Uh, je to, je to pojem vo svete. Tá, táto korona to trošku pokazila, ale m, tento rok mal byť na Olympiáde prvýkrát kategória skateboarding. Takže ja si myslím, že sa to do, dostane. Brad mi raz povedal, keď sme schválovali skatepark, keď sa schválovala plocha, najprv sa schválila plocha 2014 o dva roky potom betónové prekážky. A keď poču, že to len plocha, a keď, bude, keď budú prekážky, to potom už bude mať fúzi, šedivé a vieš, ale <laughs> asi musí byť niekto taký, čo proste, keby toto môj otec sa nevenoval fotbalu, za čo ho nekritizujem, ale už tedy by bol snowboardista skater, tak my si teraz môžeme viazdiť v halách, alebo teda môj otec a jeho generácia. Možno my sme tá prvá generácia, ktorá, ktorá, ktorá štartuje a ja by som si prijal, keby som... Ja bol tá druhá mladá generácia. Ja som jazdil na Korčuliach. Možno keby sme mali podmienky, tak som majster Európy, lebo mňa to držalo a bavilo. Ale proste možno my sme, tak hovorím, tí, ktorí by to mali viesť na začať. A budeme ma tešiť teraz pribúdajúcimi rokmi váhou a povinnosťami, keď už nebudem jazdiť, že niekto iný môže jazdiť. A možno práve vďaka nám.
0: Toto je silný odkaz na záver tohto podcastu. Mm. Ja som strašne rád, že, že prišiel uh, mi porozprávať tento príbeh a že sme trošku pospomínali s môjim dobrým kamarátom z tínedžerských čias. Myslím si, že táto debata by sa dala rozvinúť kvôdne na 3-4 hodiny, ale v podstate už teraz sme preskočili cez to, čo sme boli dohodnutí. A ja som zaprave reskočil. rozbehol, prepač. Ja to baví, mňa baví strašne ho spomínať uh-huh. na tie časy, kedy, kedy sme organizovali, začínali organizovať, keď som začínal s DJingom, keď to proste šlo. Lebo vtedy to malo úplne iný feeling. Ten život v meste, aj v Kubine, aj verím tomu, že aj v námestovej, aj v každom meste, bol úplne iný, ako je teraz. Uh-huh. Že ja si pamätám, to si isto pamätáš, aj ty, keď si prišiel niekedy do Kubina na nejakú party, že námestie Pavla Orsaga Hviezoslava, tak to bolo v piatok o 12. Tam bolo tisíc ľudí Proste tam bola, to bola plnka, tam sa, ľudia, tam sa chodilo z podniku do podniku, to bolo tour de bar, proste, uh-huh, to si uh-huh. chodil dookola kolečka, išiel sice 4-5 podnikov. Niekto dal dve kolečka, niekto uh-huh. jedno, niekto skončil vo fontáne, niekto išiel domov, nevedel ani ako... Fontána je bar alebo fontána? Fontána je fontána. Aha, dobré. Takže to je... Nie, ja som fakt veľmi rád, že sú takíto ľudia ako si ty, že myslím si, že mali by byť ľudia aj v námestovej radi za to, že sú, že si tam, že robíš to, čo robíš a verím tomu, že to aj cenia pretože každé mesto by malo mať niekoho takého, alebo nejakú partiu ľudí takých ako si ty, ktorí, ktorí v podstate nežijú iba ten ten taký nechci to povedať, že obyčajný život, aby sa niekto neurazil ale idú si proste tu takú svoju netradičnú cestu, razia ja to proste robia aj na úkor seba niečo pre ľudí a, a dám dole kolbúk, teda to toku pred sebou, lebo akože za tie roky, za tie roky, čo som videl, čo som zažil s tebou a je to iba, iba chválihodné a už ti nejdem honiť, ja, ako... Díky,
1: nikdy to tak uh, som nevnímal, ako keď sa obzriem, tak asi to tak je. Ale proste to môj život ma to baví. Uh, Hneva ma, že sa neviem od niektorých vecí proste odpútať, odosobniť, možno robiť menej vecí a poriadnejšie, to už čo by bolo potom, keby čo. <laughs> Ale... Uh, asi to tak malo byť a toto je naozaj môj život, môj životný štýl. Snažím sa to pretavovať či v umení, či v hudbe a hlavne v predajní. Nech ľudia majú pocit, že keď prídu, majú im kto poradiť, alebo vedia, že tam je odborník, že vedia, že vieme poradiť a tak. Takže... Tak.
0: Ďakujem. A ja takisto. Bolo mi ctevoť tu mať po dlhéj dobe sa vidieť na viac ako dve minúty na chodbe niekde. <laughs> Hej, ďakujem za pozvanie a nech sa vám dári, pozdravujem aj Ola, tak ma to laká
1: si zo so, opäť niečo nahrať. A prajem ti, nechajte s tebou sam si urobíš e, rozhovor, lebo takisto si pred dolný kupin určite taký podstatný minimálne, ja tam hore, takže sa držme, brachol. <laughs>
0: Ak si sa dostal pri počúvaní môjho podcastu podrazdami až sem, mám pre teba 5% zľavu v e-shope trajek.sk. Pre prvých 5 ľudí, ktorí urobia objednávku do konca marca 2021, stačí zadať heslo Podhrázdami 5.